0: 大家好，欢迎来到范范范科学，让
1: 你爱爱爱科学。我
0: 是 Y 边，我是 S 边。今天呢，很高兴邀请到我们的大来宾，睡安睡波。
1: 大家好，我们是睡安睡波。今天想听部好电影吗
2: ？你不是要说你是睡安边，我是睡波边吗？哦，<笑><笑>明明自己想的梗，为什么又破梗？<笑><笑>
0: 我们这次呢是尝试线上录音的，然后为什么会邀请到这么重要的大来宾呢？因为就是呼应我们的阴谋论专题啦。因为其实呢，我们在很多影视作品里面都可以看到阴谋论的踪迹这样子，然后所以我们就要来找专业的来跟我们聊一聊后面的内容
1: 。没错，其实我们今天上这个节目也是一个阴谋论。
2: 为什么也是一个阴谋论？对
1: ，因为如果我们觉得哎节目录得不错，听起来也不错，那我们就直接也上在我们的频道，就少录一集，这就是我们的阴谋。Oh、yeah,
2: 对，因为我们,<笑>我们自己是没有库存的耶，<笑> yeah, 直接搬上台面来讲，<笑>我们只有一集，谢谢大家。<笑><笑><笑>好
0: 了，大家一起今天在家里，家<笑>我们在家里就可以多录一点 podcast 这样子，希望可以多一点库存。
2: 我觉得你想太多了。基本上呢，在家里就是多睡<笑>多睡午觉，然后多多开冰箱，然后,然后三餐之外、就是、<笑>多
3: 吃两餐这样
2: 。哎、欸，对，没错，所以是不会多工作的，<笑>所以请不要妄想了。
1: 天
3: 哪！我<笑><笑>不知道大家在疫情期间有没有在家多看电影。<笑>然后，就是因为针对这次阴谋论专题，其实我们就私心的想要请随想之我来给我们介绍一些觉得跟阴谋论有关的电影这
1: 样。嗯，没有问题
3: 。虽然今天有一点 hold back， <笑>就感觉他好像是到人家家做客
2: ，然后不敢造次。不要这样，你可以，<笑>可以多讲一点话。<笑>因为平常他都很喜欢插话的。其实我发现他刚刚对两位呃大主编们就是非
3: 常的客气。请插，请插。<笑>嗯，没有问题。反正我们后面都可以把延迟的东西用不同的鬼给剪掉，这样子。<笑>那说到阴谋论有关的电影，那时候我们在邀你们的时候，你们第一时间想到的是什么电影啊？
1: 其实就是有一部叫做《绝地大反击》哦， oh. 不知道有没有听过？它是蛮冷门的电影哦，但是因为你们提到呃阴谋论，阴谋论的英文就是 conspiracy theory， 那这部电影的英文片名呢，它就叫做 conspiracy theory。所以中文怎么,怎么会
3: 翻翻成全命大反击呢？
1: <笑>所以那个时候一你一说要聊阴谋论，我当场就是想到这一部嘛，太好了。那可是后来其实又又有陆续有许多的这个科幻片，其实它都是以一个呃阴谋论作为核心哦。哦然后像比如说大家可能比较耳熟能详的《骇客任务啊》啊、哦呃，或者是一些比较呃知名的影集。什么西方极乐园啊，使女的故事等等哦，它都是基本上会在讲说，为了要控管一个人口，所以他们就有发展出一些不管是科技还是一些制度，目的就是为了要控制
3: 。听起来其实反乌托邦题材蛮容易，蛮容易让人感受到阴谋论。<笑>但比如说像最近因为魔界马拉松嘛，然后就在想说，就是、嗯。嗯魔戒这个戒指被大家说有魔力，然后所以要丢到火山里面。如果这件事情根本是假的话，但它还是调动了就是中途大陆这么多人，这其实搞不好会不会也是阴谋论的一种？魔戒阴谋，
1: 很有可能。对啊，就跟那个如果西游记取经，<笑>结果到了西天没有经书也是一样。他们
3: 就默默随便拿几卷纸，然后就默默、呃、再回家，然后就默默都升官。没有。
1: 真正的阴谋阴谋论就是唐三藏到了西天之后，发现没有经书，他就自己编了，然后就走回来
3: 。<笑> OK OK， 很棒、哦。
1: 然后也有可能最大的阴谋论是他从头到尾就是出了长安之后，他就找个旅旅旅馆住，他就再也没出走了，然后就在那边。<笑><笑>对对，然后就回来，然后就说很辛苦，但是我把。他东
3: 西还一直敷言说，<笑>就是一直有人想要吃我，我觉得好害怕，我觉得好恐怖，我的体质都不受控
1: 。对，其他的东西就只是这十年间，他养了一只猴子，一只猪，然后有一个苦力，然后跟一匹马
3: ，<笑>然后他就在多养了多养了一只鸟跟一只狗，然后又顺便去另外一个岛上面打鬼，对<笑>一次解了很多 KPI。好，就以上就是都是虚构故事。哈、哎、哈
0: 。<笑>但说到刚刚我们就是这么多，比如说各式各样东方的素材，我又想到说到阴谋论，其实很容易会想到，哎，西方也有很多很多各式各样的阴谋论故事。然后我自己会想到，说我自己好像是国高中的时候看的小说，后来也有拍成电影，是我很喜欢的作品，是《达文西密码》这部作品的话，希望苏木要帮大家介绍一下嘛。我可不
2: 可以在书商介绍之前，我先表达我一下我的不满？就是达文西密码居然是你国高中的时候的？对，我也想说，是什么
3: 年龄差攻击吗<笑>、哦？等一下，对啊，对不起，<笑>不是故意的。哦、<笑>我们是,是应该今天录音就在这里结束了呢？谢谢大
2: 家，故意
0: 直接被踢出录音的那个房间。<笑>我
3: 可是在大
2: 学的时候才。才在读原著哎、欸，就是他原著刚出来、哦，然后大学的时候，哦，啊<笑>、呃，酷酷的，是的，对，是的。是的
1: <笑>好了，那就让永远二十五岁的徐阳来跟大家讲一下这个《达文西密码》的呃一些前因后果跟剧情简介。好了哦、喔，那刚刚其实有提到说，呃，其实西方也有非常多的阴谋论。那我个人是觉得，呃，很多的阴谋论其实都藏在宗教里面。因为其实宗教呢，对于许多人来说是精神的支柱哦。那当然，当然这个又会牵扯到很多各式各样不同的理论。可是呢，在达文西密码的书里面，他基本上就是试图要去揭开，或者是呃，去暗示说，人类历史上面有一位宗教的算是什么领袖吗？还是宗教的指标
2: ？呃。是呃，你在讲耶稣？对
0: 对哦
3: 哦,哦这位大大，哦，他是一位
1: 对不对？他他基本上就是宗教<笑>宗教宗教界的一个，对不对？嗯，就是你们如果要讲到就是宗教的人物的话，耶稣应该就是
2: 一个
1: 对，嗯，数一数二的没错。那可是达文西密码呢？他基本上就是想要呃，我不能讲说他想要试图推翻，因为这个。
2: 你可以直接看我的看我的大纲好吗？每次都是这样子，<笑>我们自己录音也是这样子。我明明都已经写好讲稿了，<笑>他就
3: 可以按照讲稿。<笑>我就是脱离讲
1: 稿，明明
2: <笑>没错。然后他每次就会看着我的脸，然后一脸困惑，希望我赶快来救球。我觉得这样比较真实啊，对不对？看着念稿的，对啊
1: 。你知道我们的那个 p a c a e t 成都，大家留言都说，虽然为什么你的声音听起来跟 YouTube 里面差那么多？因为 YouTube 我都是念逐字稿啊，对不对？
3: 你现在又要夜配我们？我不喜欢还有这种戏剧张力。<笑>大家记得去追踪，就是那些电影教我们视的 YouTube 频道
1: 。对呀、啊，也才八十五万人，所以大家帮忙充冲啊，<笑>一百万,百万，一百万，是是百万
0: 。
1: <笑>好了 ，OK， 回到达文西密码、哦，他其实里面就提出了一个假设，说耶稣其实呢，当年就是在两千二零二零年前，<笑><笑>他其实呢是有结婚，然后并且有。呃，小孩的，换句话说呢，他的这个神性在这个小说里面是被淡化的，然后也因此造成了这个教会方面的打压。那他们的目的是为什么？就是他必须要维持这个耶稣在所有的信众，甚至是全世界。人的心中的那个神性，但是当他如果有结婚、有生小孩的话，就让他会变成凡人。所以这个呢，对于这个呃整个基督教来说是不可以接受的。所以他们就要想办法去呃，不管是证明呃达文西密码里的理论是错误的，或者是想办法要去呃
0: 证明他们自己是对。
1: 的。<笑><笑>因为我觉得基本上有两种做法：一个就是证明对方是错的，一个是证明对方自己是对的。对不对？通常如果你想要 support 一个论点的话，就有两种这种做法。对，没错
2: 。我想要听听看，就是两位犯科学的那个伙伴们，就是对于苏央讲的这个、嗯、这个逻辑是不是对的？因为呢，他也常常用同样的逻辑来放在我们自己的婚姻跟日常沟通。呃<笑>、欸，举例子，啊、举例子，
1: 想哎<笑>、欸，可是我觉得这个是一个很妙的，因为照理来说，只需要两种达到一个。你的目的就成功了嘛，对不对？你要么只要证明对方是错的，要么只要证明你是对的。可是通常呢，如果你自己没有办法证明是对的时候，你只能想尽办法要证明是错,是错的。这样大家大家就是各打五十大板，对不对？就是没有人是对的的情况之下，你就不能说我是错。
3: 但有的时候，有些伪科学就在这里钻漏洞，比如说就是很多东西是。你我虽然没有办法证明我是存在，但你也没有办法证明我不存在，所以你也不能说我就真的不存在
1: 。没错，所以我们就扯平，继、欸、续各,各说各话，各各各話<笑>啊啊
3: 啊、这就是個学出来这么来的，一个无法否认性这样子
1: 。有的时候我会，哎，<笑>我跟你讲，但是对于这些人来说，他只要没有输，他就赢了，好
3: 吧？就如果如果要这样的话，對對對那我们就只好先维持这个恐怖平衡，然后一起。<笑>在世界共存
1: ，
3: <笑>对。<笑>那时候达文西密码出来的时候，是不是其实一些宗教团体也有引起蛮大的回响啊？因为它其实是一个蛮蛮好看的小说，然后也非常畅销
2: 。对，然后呃，其实我们自己呃，当时看完之后，我们自己也一度完全就被这个作者 Dan Brown 给说服了。然后，然后甚至就一直都觉得说，哇，它里面放的好多论点，然后它好多假设，好像都是其来有字。然后，所以我们也去呃上网去查了很多资料、哦，然后结果就发现说，呃，就是的确有非常多的呃基督教或者是天主教团体，他们也纷纷站出来，呃，去救 Dan Brown 提出的呃每一个论点，然后反驳他这的主意去攻破。对对对。那我可以在这边先举几个例子好了，就是呃，帮助就是如果还没有看过这部电影的听众朋友，或者是呃，你是跟我一样多年前看过有一定年纪的人，<笑><笑>我可以帮助你回复一下记忆。当初在那个电影里面呢，呃，就是呃有几个论点，然后去呃证想要去呃说服大众说。呃，事实上，耶稣是有结婚，然后也有后代的。那他们最举证出来一个最明显的例子，就是在达文西所画的一个湿壁画，叫做《最后的晚餐》。我相信大家应该都看过，就是耶稣坐在正中间，然后左右两边就坐着他的十二门徒。嗯、那所以大家应该会有印象，就是呃，在那一幅壁画里面。呃，在耶稣的右手边，但是我们如果是观众看的时候，我们看到的是在左手边会，会呃有一个嗯、呃、长得非常像女性的呃圣徒。那事实上呢，就是呃当时大家都一直认为那位圣徒其实是圣约翰嘛。那可是因为他可能是因为是长发，然后再加上他的五官面貌，然后还有他的上半身看起来都。比较偏女性化，那所以呢，其实就有这样子的谣传说，呃，这一位呢根本就不是圣徒约翰，他因为实在是太女性化了，就是大家甚至有一度就是呃怀疑说，这会不会根本就是一个女的？然后于是呢，就是在 Dan Brown 的这个小说里面，他就直接指设说。呃，这一位其实是摩大拉的玛利亚，也就是在圣经里面，或者是后世的人在解读圣经的时候，是说，呃，那一位其实是呃从良的妓女。那他其实也就是在耶稣，呃，在被钉上十字架之后，都一直陪伴在他身边，就是跟着这个圣母玛利亚一直陪伴在耶稣身边，然后并且在呃耶稣复活，我记得好像是复活三次。不好意思，虽然我自己是基督徒，但是我有一点忘记，<笑>就是应该是复活三次，然后这一位玛利亚都有亲眼见证。那如果听众朋友们就是有比较熟悉呃这段故事，就是如果苏若讲错的话，请纠正我。但是这是我我的我的印象。那所以呢，呃，就是他们就会呃在画里面看到说，哎，这一位根本就是抹大拉的玛利亚，然后他跟耶稣的身体位置。刚好成为一个 V 字形，因为他们两个就等于是一个往右边倒，一个往左边倒。然后这个 V 字形呢的意思就是啊、呃，它是一个 Holy Grail， 就是圣杯的意思。然后但是呢，圣杯呃的英文啊、呃、什么 San Grail 吧，你如果把它的这个字拆开来，然后让它的拼法不太一样的时候，它就会变成是王室血脉的意思。哦、oh, ，那所以就意思就是说，事实上，呃，耶稣的伴侣就是摩大拉的玛利亚，然后他们在呃达文西的画里面，达文西就已经直接指射了，就是直接暗示了大众说，呃，事实上他们就是呃伴侣，然后并且呃他们共同呃拥有一个小孩，那那个小孩就是就是等于是呃圣杯里面的血的意思啦。嗯就是耶稣的宝血，其实就是那个小孩，就是那个后代
3: 。这边可以看到，觉得他真的，丹布朗真的很认真哎，就是他基本上先把这些可能既有文本或者是既有的一些元素给读透之后，拿来用在他的自己的呃小说文本当中。
1: 对，不过也有另外也有阴谋论讲说 ，Dan Brown 其实抄袭了蛮多前人的研究，嗯、因为的确这个东西并这就是耶稣有小孩这个东西，并不是他第一个提出来的。嗯、其实一直以来都有人在怀疑，那甚至有些不是只有小小说家，甚至历史学家们，他们也都有找到蛛丝马迹。例如，他们可能会认为说，哦，那个时代的男子其实很早就结婚是一个常很常见的事情，反而。如果没有结婚，反而会当被当成异类，像类似这样子的事实哦，就试图会想要去，他们不是为了要去证明说耶稣有小孩，而是他们只是用当时的这个事实来告诉世人说，哦，当时的情况是这样。那也有非常多其他的学者，也有其他的一些线索，在过去很多年里面就不断的留下来，也有人去把它集结成册。那后来就是 Dan Brown 是唯一一个把它呃怎么讲？发扬光大的嘛、欸，就是变成了让这件事情变成是世人重视的一个呃一件事情了
2: 、啊。嗯，那这个呢是呃我们在就是真实的达文西他画出来的这个湿壁画上面，就是大家。有很多的空间可以去解读，然后去预测。然后另外一个呢，同样也是奠基于部分的实时的，就是圣殿骑士团的这个呃这个组织、嗯。那圣殿骑士团它其实是应该我如果印象没错，应该是十五世纪的一个骑士团。然后呢，它原本这个骑士团，它在十字军东征之前，其实它只是一个很小的。嗯组织就是也没有什么人知道，然后他可能也没有什么战功吧，我不知道，这是我自己的臆测。就等于是说，这个圣殿骑士团他并没有什么权利，然后也没有什么能见度，然后但是在某次呃的任务之后，他们突然就很受到呃这个当时的呃天主教廷的重用。然后他们的权力也大增，然后突然也变得很有钱，然后甚至是一度在呃当时的历史上跟这个教宗可能有一些冲突，等于是教宗教宗也很忌惮他们。那所以其实呃后来我们就发现，哎，圣殿骑士团在呃某一天就突然被大举的歼灭了，然后是一个人都不留。然后当时呢，被教宗用的这个呃，就是那叫什么面纱，他们的理由是说他们崇拜魔,魔,鬼魔鬼，就是等于是异教徒的概念啦、嗯。然后所以他们瞬间所有的财产啊、权利啊，全部都被剥夺了。嗯、那这个的确是根据于呃部分的史实，所以呃 ，Dan Brown 呢，就是呃。可能 maybe 在他之前也有人这样子揣测，但是的确在《达文西密码》里面 ，Dan Brown 就是利用了这一点，然后去指设说，事实上圣殿骑士团呢，他们呃的呃后，他们其实是在守护着耶稣的后代，然后并且把这个任务呢交由给后面的就是其他的。呃，社会贤达人士组成的席安会，那由席安会他们去接棒，然后继续在每一个世代去保护这个耶稣留下来的子孙，呃，这些、呃、不同的家族。那所以这个呃席安会呢，在呃这个就是 Dan Brown 的小说里面，就变成了由达文西或者是牛顿，还有什么婆提切利等等在。呃，文学或者是艺术史上非常知名的人物，啊、呃，由他们组成的就是有点像是他们也是骑士团的一员，然后去，梦幻明星队这<笑>交棒，对对对，然后去保护着这个耶稣的后代。
3: 哦、嗯，其实会觉得那时候看小说就会觉得它其实知识量蛮大的，就你看到每一段，你都不断要往后发，哎，往下都可以找到资料。但有时候就会看这种小说，就会想说，他有些东西他的确是奠基在史实上的虚构，然后不应该用这么呃认真的角度去看。比如说像在看《三国演义》那样，但很多时候大家是不是其实对像这样子的内容也是会蛮认真的？
1: 我觉得是、欸，因为怎么讲，人都是喜欢听故事的嘛。那当你如果像一些史学家或者是一些学者，他们只是呈现给你那个时候的一些呃状况或者是他们找到的一些证据，比如说呃当时候的男子很早结婚这件事情，其实很无聊。就对一般的观观众来说，<笑>对观众来说就、呃哦、，OK， 所以呢，但是。<笑>对，但是如果就是小说家发现这个之后，就说哦，因为当时候的男子很很早结婚，所以耶稣当时一定有结婚，那有结婚就代表他一定也有小孩，所以呢，他就不是大家所传说中的这个呃神神的儿子，那这个就很有意思了
3: 。因为蛮多电影好像都会是从 A 改编真人真事，虽然虽然呃就跟这个类型不能放在一起，但是不是像这样类型的电影或文本会让大家觉得额外有一个？魅力在，就会让你觉得哦，这是真的有发生，可能部分是真的有发生过的事情
1: 。我觉得你刚刚讲到的重点就是改编是真人真事哦，这短短的这几个字里面，其实就有两个很重要的重点、嗯。第一个是改编，改编就是我们刚刚在讲的增添故事性，大家就觉得很有趣，听起来很好玩。那但是呢，他也不希望自己就是被沦为说啊、哦，我今天只是听了一个很虚假的。不是真实的故事，所以当你加了一个真人真事之后，他就会说服自己说：哇，你看这个东西这么有趣，而且它竟然还是真的，那就会某方面就会让自己觉得说：哎，你看我今天学到了，或者说我我听到了一个是呃又有趣但是又是真实的故事，就会让这个观众或者是听众某方面帮自己在心中加分，然后就更加认可传递这个资讯的人。
2: 哎、欸，那我觉得我们自己的 YouTube 影评很多时候也是套用了这样子的策略，哦、就是我们自己也有这样子的阴谋、哦，就等于是说，我们每次在解读电影的时候，我们也很喜欢去呃解析说，哦，我们认为他这段剧情或者是这个人物，其实就是在影射历史上出现的某个呃某段历史故事，然后就帮他去科普一下。呃，就是这段历史当初是怎么发生的，然后它的戏剧性或者是它的亮点在哪里，然后就会让我们的影评变得更有趣，然后更有知识，<笑>啊、好像更有知识性的感觉。<笑>大家都是喜欢听故事的，对对对对没错没错
3: 。说到听故事这件事情，我觉得其实它跟就是到底为什么大家也很喜欢阴谋论，可能有一些些相关。之前呃有一本蛮有名的书叫做《人类大历史》，然后后面他也出了《人类大命运》，就是,是系列书籍。他其实里面提到一个我觉得蛮有意思的东西，叫做认知革命。就是呃好几好几万年前，其实有好多种人类嘛，然后现在只剩下智人一种，然后你就会想说，等等其他人去哪里了？那现在虽然还不知道答案，那当然有一些会觉得，哦是智人替代尼安德塔人或丹尼索尔人。但其实也有可能会是不知道到底发生了什么事情，然后最后只剩下智人。但是他、啊、这本书里面讲到了一个蛮有趣的地方，就是认知革命这件事情，就是呃，当智人开始不是只思考眼前的事，跟动物一样，我们开始去思考一些更复杂，甚至是虚构的事情的时候，其实我们虽然为此付出了代价，但我们也得到了很多有趣的东西，比如说刚刚讲到的呃一些故事。一些八卦，然后一些阴谋论这样，然后就会觉得，比如说，它当中有提到一个，就是语言的诞生可能基于我们必须要去分享，就是左邻右舍发生的事情，比如说，呃，谁讨厌谁啊，谁跟谁在一起啊，然后谁爱说谎啊，谁惹谁生气啊，而不是很单纯像动物那样子，就是哎，大家远方有只狮子，然后可能叫一声，然后大家就会跑掉。那所以语言让我们可以有一些可以讨论虚构的事物，比如说刚刚讲，我们刚刚都有讲到，比如说像神，然后比如说就是虽然西莫常常讲的电影，然后又或是呃我们之前也有谈过的，比如像 S C P 这样。那它当然也可以让我们就是呃开始有一些呃共同的信念，然后这些信念会是比如说我们刚刚可能讲到耶稣，就如果真的就是有宗教信仰的人，就是我们没有要。呃，没有要对他不敬的意思，但我们试图用这个案例去解释这件事情。比如说，刚刚讲到像是呃，可能基督教的信仰，像耶稣这件事，我们现在所知道的并不一定是他真实存在的样态。但这件事情，当人人都相信的时候，而且维持这样子的信念，觉得这信念是存在的，而这个力量可以影响到全世界的时候，其实就被称为是共同信念
0: 。我觉得里面刚刚讲说共同信念，然后共同信念的话就会往下，其实它的力量就会比我们想象中的还要大很多。因为像它里面讲到一个像想象的现实这件事情，就是有的时候就它真正的模样到底有没有这么重要？其实其实还好，反而是我们相信的时候会赋予它一些力量。比如说像是刚刚说的有些，比如说像是信仰啊，然后其实像国家、企业乃至于我们，比如说现在整个金融系统，其实都是因为一个约定成熟的，我们相信。哎，这个是这样子的制度会比较好，然后我们相信这样子的东西是有价值的。比如说钱，它其实就是一张纸。那为什么它就是一块钱是一块钱，一百块钱是一百块钱？其实都是因为我们给了它这些意义，然后这些意义可以开始就是建构我们的社会。然后这些，所以等于是我觉得它里面讲到很有趣的事情是，就是哈拉瑞会觉得说，人类其实奠基于就是想象的一种物种，就我们的世界是透过想象而建构的。所以感觉是从这个方向来讲的话，就会觉得哦，好像我们会就是，比如说相信阴谋论或相信阴谋这件事情，都是很自然而然的感觉。因为毕竟我们已经很擅长，就是应该说我们很习惯，然后很喜欢听各式各样的故事，然后所以这些东西，尤其是当它就是半真，就是有一些真实资讯的时候，它更容易就融入在我们的生活之中。
2: 嗯，所以我们在电影里面常常就会看见，就是为什么大家会，呃，就是大家会对于阴谋论会很容易接受，是因为呃，你在互相传递这个这个共通的这个虚构的事实，呃，虚构的现实的时候，呃，大家其实是为了要保护自己，或者是保护自己的群体而去讲出了这一套虚构的东西。那人都是我，我觉得。智人之所以会活下来，当然一定就是会以自己的最大利益为优先嘛。那所以大家就是会奠基于奠基于这样子的原则之上，然后他就会想尽办法说：哦，那我我要传递什么样的呃虚构的现实，或者是我要呃去跟人家讲什么小道消息，然后我要去听哪些八卦，我就可以确保说我自己不会自落于自外于人。然后我可以去保护我自己的利益，那这样子当然就会更加加强大家会互相传递这些呃虚构的现实，因为是为了要保护自我。那我觉得这跟就是现在疫情爆发之后，大家会忍不住会一直想要传那些假假新闻，其实真的不是恶意的，就是真的是为了想要自己的家人。健康，然后保护他们，然后就忍不住想要发声提醒。那这些东西，它就变成这些有心人士或者是呃错误的讯息，它就变成更有机会去到
3: 处流窜。哎呀，我们之前呃有一季有个动画叫做《虚构推理》，然后他还蛮有意思的是，他假设都市传说这件事情是当有人相信的时候他才会存在，都没有人相信的时候他就不存在。所以呃里面就是有一个算是比较反派的阵营跟角色，他们就会透过在网络上面散播一些假的消息，然后让某个都市传说就这样子凭空出现。我就哦，所以其实当大家想要相信一些，比如说刚刚讲的，其实大部分人不是有恶意的，只是习惯听故事，然后喜欢转传，然后去想象我们的世界是我们想象的样子，其实是智人蛮呃，智人好久以来就是生哎、欸，生活这么久以来，其实一直以来的习惯这样
2: 。对，而且其实当初可能就是因为这个这个优势，这个行为，让我们智人。呃，胜过其他的人种，成其他的人种，然后而呃，就是这样子不断地就活下来、呃、延续下来了。对对对，因为我们就是等于是有点像是一个一个群体，然后互相去帮助嘛。那可能这在尼安德塔人身上就很少见到，他们可能就只是照顾好他自己的家人，可能 maybe 七八个人对他们来说就已经是一个很大的群体了，但是对于呃，智人来说，我们可以上上看到一百多人的一个大群体，然后大家可以互相照顾，帮忙照顾小孩，帮忙照顾老弱妇孺，然后身体身强体壮的人出去猎食。然后回来再讲讲故事给小孩听，<笑>然后然后就一代又一代的传下去这些生活小智慧，然后然后智人就得以呃就是有这样子的优势可以生存
3: 下来。哎呀，反正那本书里面其实我觉得他有一段话讲的蛮有趣的，他就是说我们现在拥有上帝般的科技，然后但是维持着中国中古时代的习俗，然后怀有旧石器时代的情绪。那因为毕竟我们人的身体、哦對，对啊，人的身体也演化才没几年，时间其实很短，所以就是要意，就是要意识到我们人类其实还是很原始的，就是
2: 就是不要相信说哦自己建建立出来这么多的文明，然后所以人类很厉害，但是事实上我们一不小心，我们就会又调回那个原始人。爬虫脑那种，就是非常具反射动作
3: 的、哦。最近这这件事情感触感触特别深。<笑>没错。<笑>那关于达文西密码，是不是国家地理频道？因为实在是太多人讨论了，所以国家地理频道其实就拍了一个纪录片来讨论这件事情啊
2: 。对啊，然后其实我们自己是觉得，就是一部电、一个小说、一部电影，然后可以引起整个社会这么大的讨论，然后甚至有很多的底背，然后。让这个 NGC 就是让这个国家地理频道出来，试图想要把两造的说法都拿出来做比对。我们觉得是真的是算是前所未见的现象级了、嗯。对对对，但是我们也发现，就是在它的这个呃纪录片里、呃，叫做《解开达文西密码》里面呢，其实我们会发现它、呃、在正方跟反方，也就是、呃、所谓那些故事电影里面的。呃，论点，然后跟可能基督教世界，或者是呃实际的历史学家，或者是人类学家的一些说明，其实它都是互相都是有一些站得住脚，然后也有一些可能呃大家觉得，哎，的确是好像很值得怀疑的地方。所以其实我觉得这某种程度就让我跟苏阳自己去联想到说，其实呃过去的真相。或真实到底是什么？其实没有人可以百分之百的去确认。那在这样的情况之下，我们在听到很多的论点或者是说明的时候，除了要尊重专业之外，我们可能也要去呃 verify 或者是确认这些专业背后，哎，他们有没有什么特殊的动机，嗯、或者是他们为什么会？这样子说，就是多了解一下他们在说明他们自己想法的一个整个脉络，而不是一听到那个论点，然后就觉得哇，就是哎、欸，我相信这个论点，或者是我喜欢这个论点，然后于是就赶快拿着这个论点，然后到处去宣导，那这样子就很有可能有机会被掉入这个陷阱当中。
3: 人其实都蛮容易掉入陷阱的，比如说我们当在解释，就是比如说像阴谋论或是一些假讯息为什么那么容易广传，其实跟人有各种呃各式各样的认知偏误是有关系的。那当然呃，就比如说包含了我们刚刚前头讲到反智，在描述现在人是什么样子的状态，以及我们永远都要搞清楚，就是人不可能是理性的。我们尽管很努力想做到这件事情。但是人不太可能是理性的。那另外一方面是，呃，我事件非常复杂，然后我们每天接收到的资讯资讯实在太多了，所以也需要非常快，有些资讯就需要非常快速的去做判断。那这被称为是杰斯。那其实就是，如果我们每件事情都很认真地去想，然后去很认真的找答案，然后找参考资料，这应该会把一个人给逼疯。这样，所以有些偏误其实其实是很正常的。但是，就是当我们听到某些故事，或当你发现你在听某件事情的时候，你有感受到，就是可能在描述的对方他有这样子的偏误存在的时候，大家可能就要注意一下。那有一些很有名的，呃，跟可能认知偏误有关的例子，或者是阴谋论，然后我们来举个例，比如说，呃，比例性偏误指的是大家大部分都会认为一个很重大的事件背后一定是有。特别的主因或特别的主谋才会发生这件事情。那举例子，比如说像呃戴安娜王妃死因，然后大家就会觉得就是像戴安娜王妃。过世这件事情的呃冲击度这么大，他怎么可能背后仅仅是一个小小的，比如说就是哦、呃、车子超速，对，或是勾债队对，然后他就这样过世了？一定有就是军情六处啊，一定有 FBI 啊，一定有别的国家加入策划，这样应该蛮多电影也会从这这样子的。类似的观点做切入，然后开始描述，对不对？对，因为这个故事真的很诱人。
2: <笑><笑>对，不用白不用对、啊。然后就
3: 哦，这么重大的事件，怎么可能就是哦？好，超速，谢谢大家，结束这回合。<笑><笑>然后另外也有很有名的就是气候变迁，就当我们已经确定，呃，我已经有站力场了，比如说刚刚一波，我有有。有讲就是不要，就是直接站立场，但有的时候我们要去判断事情，哪有可能不站立场？我们通常都立场先站了之后，才去找对于自己立场有利的证据，这被称为确认偏误。嗯，那在这件事情上面非常非常有名的例子，其实就是气候变迁，然后里面有非常非常有名的人物，就叫川普，<笑>基本上就是一堆科学家把气候变迁的证据全部往你眼前丢，他说没有啊，就是没有这件事情。就是你们丢的都是假的东西，我只看到我觉得可以相信的事情。
1: 嗯，我记得我印象最深刻的就是他好像在某一次的这个选举场合，我忘记在哪里了，然后非常的冷，嗯，然后他就跟向所有台下的群众说：“今天冷的要命。”他当然也有，就是用脏话来讨讨讨喜啊，嗯、说冷的要命。然后你跟我讲，现在世界正在暖化，然后全全部下面的人就就非常的呃，怎么讲？热烈的去回应他。他的意思就是说，今天很冷，所以怎么可能世界暖化
2: ？啊哈哈，<笑>哇，这那个例子、这个、好经典哦<笑>。所以我就觉得说。其实，呃，在电影里面真的有蛮多这种例子，然后其实我们可以从里面去，
3: 嗯、可以
2: 去自我反省的地方对。那本来我们还有推荐范科学这边，呃，也看另外一部电影叫做《绝命大反击》，然后，呃，这里面呢就是。有一个非常疯狂的计程车司机，然后他就是一天到晚就在跟乘客分享说，就是呃那个，你知道为什么水中一定要放氟化物吗？就是因为他要把你的自由意志给剥夺了。然后要不然就讲说哦，那个你以为狗打晶片只是纯粹的要就是确保说狗狗不会走失吗？它其实是也要日后用到你的小孩身上，然后里面可能有什么什么阴谋，就等于是有。非常多，他会去把呃，他认知这个世界，他觉得有一点恐怖，然后有一点被害妄想症的感觉，然后全部都串在一起，然后编出一个又一个的
3: 呃很经典的故事。嗯，嗯觉得健身司机，这是一个很好的载体耶
0: 、欸，<笑>很好的阴谋论载体。<笑><笑>但你们是有被健身司机，就是就是会有健身司机跟你分享各式各样的阴谋论吗？
1: 嗯，其实我觉得最多的就是，比如说在、嗯、呃在计程车上面听到司机他会听电台广播，然后当电台如果讲到某一些，比如说偏政治的某一个立场的时候，然后他们就会加以附和，然后试图想要说服我们说他刚刚听到就是那个主播正在讲的事情是真的，然后他就会加入他自己的一些案例，然后来试图。说服乘客们说：“你看，没错，这世界全部这一切都是阴谋，然后我们要特别的小心这样
0: 子。”哦，有有有，这种我有遇过，而且是就是不同政党的都有，可是套路差不多，就通常会是主持人讲，他就会附和，然后就跟你讲说：“就是你看我自己哦，然后怎样怎样怎样啊，就是都是政府的错啦什么的。
1: <笑>”对，然后最妙的是有蛮多的司机们，他们就呃不会。就他们不愿意承认说自己是有这样子的呃立场，他都会说：你看广播都这样讲的，所以不是我在说的。他他会他会有有习惯，会用这样子的呃的的说法来试图辩护，说他并不是一个这么容易呃怎么这这么有被操弄？对对对。對
0: <笑>但殊不知，他打开电台那一刻，其实就已经决定了他会听到内容的<笑>
2: 。对啊，所以我们在这边要呼吁大家，就是所有泛科学听众们，一定要就是大力的宣传分享。反科学的频道，然后让试图让就是未来我们要有就是强大的野心，让就是所有的那个司机大哥们，然后也都会来听反科学，这是就是认同请分享的，太感动
3: 了。哎<笑>、欸、，Uber 有一次做 Uber 的时候有碰到碰到我们的听众，然后、嗯、然后他就说，他说他开 Uber 的时候其实。有点战战兢兢，是因为他有的时候想跟乘客讲话，乘客对，但不知道到底要怎么跟乘客讲话才不会踩雷、嗯、哦。因为有可能乘客也有自己对啊，然后他就说，尤其 Uber 有评分制度，所以所以对他来说，他就有的时候干脆就、哦、就不讲话了，就觉得哎、欸欸，这个司机的确好像就没有这个压力，所以相对来说好像比较比较 open 一点。
2: 哦、嗯，而且我觉得就是在电影里面，其实就有呃。让我们看到几个现象是，呃，即便这个男主角他讲出一些很很很夸张的一些谬论或者是一些阴谋的时候，为什么还是可以取信于部分的乘客？就是因为他可能呃讲到的对象是对方会在意的事情，或者是部分真实的事情，像是譬如说他就在对一个有养狗的人。讲狗的晶片的阴谋，那当然这个主人一定就会觉得，哎、欸，这跟我切身相关呢、欸，我会不会也被监视了，或者我会不会也被呃，就是要被迫害了？那或者是他呃，可能会讲说，你看，就是美国的钞票，美金上面呃，那是什么？富兰克林吗？这其实是两个人的，
1: 另外两个名人的。综合对综合体。
2: 合體<笑>然后呢，然后他就赶快叫那个乘客，你把你的那个美钞拿出来，然后赶快对着那个就是车内的灯去看，然后是不是是不是很像？然后所以大家通常在那种昏黄的光灯光下，他在看的时候，他当然也会觉得说，哎，好像真的有点像哎、欸，啊，你讲的真的是真的耶。所以就是在这种情况下，特别容易取信于
1: 人。然后我觉得另外还有一个就是他某些人。其实我也是其中一个，就是我很不喜欢、嗯呃、造成冲突、哦，所以当如果有人很热切地跟我在分享这些东西的时候，我的第一反应，即使我心里带有怀疑，我的表面上还是会先用认同的方法来，就是不要让他再继续激动。毕竟方向盘在他手上
3: ，就<笑>是<笑><笑>你以自己的以自己的那个安全为为主，这样这样这部很有意思，而且他其实是一个很好的传播者，哎，
2: 对啊，但是我觉得现在可能。怎么讲？就是呃，我觉得现在可能会比较好一点啦，因为我相信就是呃，司机们也都会觉得现在疫情的关系，可能在车内密闭空间里面少、哦、对少讲话会比较好，就是他们自己也会很担心，所以我觉得。我因为我们最近也比较没有在做检测，所以不太知道现在的状况。Oh. 我相
1: 信应该搞不好大哥们也会也会希望说，客人反而拜托不要讲话，<笑>不要跟我讲话，<笑>对,對,對,對,對,對,對他他自己也会很怕，这
2: <笑>他<對對><笑>信用卡
3: 不要给我钱
2: 。对，然后就可能开始转开那个爱乐电台，<笑>就听那种让你放轻松的古典乐就好、oh, 這
3: 。这样这样也蛮好的。通常面对自由车司机，我只有如果他真的踩到了我的键尾，<笑>我才会稍微用力的想要推一下。但我大概稍微推个一一点五下，他如果还是不理我的话，我就闭嘴。<笑>对
2: 啊，就其实我觉得也是这样子啊，啊就不用不用演变到要的是争吵，或者是一定要辩赢。真的，方
3: 向盘在他手上。我唯一、嗯、我唯一一次气疯的是，有一个健身司机叫我说：“为什么你不结婚？你都已经几岁了？你到底在就是哒哒哒哒哒哒。<笑>啊”<笑>我怎么这、啊、是？我真是气死、欸！哎<笑>。做什么？你现在做这个，你这有前途吗？你为什么不结婚？你现在这样几岁？我看你应该也是个二三十了吧？他<笑>说：“到底怎样？到底怎样？”<笑><笑>你是要帮我美合下一位吗？誇張就是
2: <笑>好夸张哦
3: 。所以通常你们在听到这些，就是有的时候大家都会觉得分享一些消息是好意，但他如果有的时候就是真的是就真的是阴谋论，或者是真的就是假消息的时候，你们通常会用什么态度去处理这件事？
2: 嗯，像其实刚刚我们在录音之前呢、啊，我才刚收到我爸传给我，就是用外传给我一个一张照片。我相信听众朋友们应该也都有看过，呃，就是双手被烫伤的人、嗯。然后他在文案里面写说：“哦、呃，大家请注意，就是呃，这个人呢，就是因为刚用了干洗手，然后马上就去煮菜，然后所以呢，双手就是呃什么，我不知道是一度还是二度的烫伤、哦，因为看起来就是。”脱皮的很严重，然后但是呢、呃，我就立马把这个讯息，呃，传到那个 Michael Pen，、嗯、呃，就是那个 Michael Pen 的那个、呃、line 的，就是他的那个 line at 里面，然后我就发现，原来他之前就有跳出一个讯息，警告大家说，这其实是一个假新闻。那他们也有跟好像消防局的人去查证说，说，有可能因为使用干洗手而造成这样的烫伤吗？那其实。呃，消防局的人员也有澄清说，事实上他烫伤的那个模样，其实不像是呃这样，因为这样子的情况而发生的。所以就他们就评估说，这应该是假消息。所以我就赶快把这个《m i c h a e l p e n 的文章再回传给我爸，然后并且呢，就是说服他加入这种就是打击假新闻的一些平台，然后请他在转发这些讯息之前，可能先去 Double Check 一下，然后再来。再来决定说，哎、欸，这个是不是值得转发的一个讯息
3: ？真的，因为有时候他们讯息其实，我现在比如说，现在大家都开始在讨论，呃，关于疫情相关的内容，然后就會看到很多其实是去年在还不是很确定一些相关事项的时候发出来的消息，然后就会，嗯，真的蛮希望就是大家可以转查证。但如果就是，但其实往往这种讨异的消息也是蛮难去跟他讲说，哦，你这是假消息哦，因为我们有的时候在家族群组，然后家族群组也会有一些嗯假的消息进来，然后我跟我跟我表妹就会转就会分享，比如说刚刚谁给我讲了笔勾 pen 的资讯，然后我们就会被已读未回，他们<笑><笑>就下一个就会贴比较可爱的，<笑>比如说哎，你看这只小鸟在吃东西，好可爱。然后、啊，然后过两折之后、哎是是，然后，然后再贴个说哦，我跟你讲，口罩要戴两层哦。他说，哎、啊、哎，对啊。啊对
2: 啊<笑>但是因为他们其实出发点都是善意对,、啊、对。然后，所以我们也很难，就是直接呃，就是很，就是变成我们在回应的时候要很小心，小否则他们会觉得有一点被冒犯、嗯，或者是他对，或者是他自己也很尴尬。就 maybe 他自己也意识到说，哎，对哦，这个好像。不太合理，但是有可能我们跟他互动的方式，他会觉得有点尴尬，所以我现在要待会录音完，我决定我要打个电话来安慰我爸一下
1: 。<笑><笑>没有没有，我觉得这这样，比如说对于亲人，就是我们知道他是这个好意的话，也许我们可以用一些比较呃有趣的方式来反证他，比如说我待会呢，我就去拍一张我的双手，然后。毫发无伤，然后就说：“你看，我刚刚擦了，然后过火也没烧起来
3: ，<笑><笑>你要你还
2: 是要用的火呢？对，然后
1: 然后就跟他说：‘<笑>放心，你看我没事。’对，哦
3: 哦，然后他就会把你那张照片再传出去，这样子
1: 。对对对，然后然后他可能就会变成说：‘你用这个牌子的就不会烧起来
0: 。’救命！嗯，好像往了一个奇怪的方向奔去。”但我觉得刚刚孙央跟孙波就是分别分享了一个对我来讲我觉得很重要的点，一个是就是在看到这些讯息的时候停下来，然后可能用一些现在其实有很多查证管道，像刚刚说的 m i c r o p e n 啊，然后其实像美玉仪啊，然后事实查中心等等之类，其实现在我们已经有很多很多的工具可以就是协助我们查证，我觉得这真的是蛮重要，就是。自己就是像要求自己的话，就会希望说可以在转传一些消息之前，可以先去查查看他到底是不是正确的。然后，可是因为对于可能很多长辈啊，然后或亲人或朋友来说，诶，这个其实是额外要做的事情。然后我就会就是有的时候是我们帮他做这个工之后，可能用这种比较幽默一点的方式去带过，我觉得真的蛮重要的。因为像我之前也是会有一两次是，比如说之前是还不是这一波疫情，是去年就是上一波的疫情的时候，就有一阵子就常常会跟家里，因为范科学就是在追相关的新闻，算是蛮早的。然后那时候其实呃疫情还没有那么严重的时候，然后家人就会觉得就没什么大不了的等等之类的。然后一开始沟通的时候都会有点就是有点激动。对，讲一讲就会生气，就想说你怎么不懂，就想摇晃他的肩膀。嗯、哦，我懂，我懂，对对我明白。可是后来、嗯、反而是，就是等到后来，其实哎，他们的确知道这件事情严重性的时候，那时候。采取的态度比较是，哎，那就不要再往前戳他，因为就是如果以我再更早一点的个性的话，可能就是说你看吧，我早就跟你说了吧之类的
2: 。哦，对呀、啊，对。可是
0: 后来我发现、嗯，比如说在沟通的时候，你如果采取这样的态度的时候，其实他们是很难接受的，因为会觉得自己被攻击
2: 。哦，对啊。但就、啊
0: 、就算你讲的是正确的话，他们可能也不会那么愿意听。所以反而是，那就我们就假装没有这件事情，然后就哎、欸，我们再耐心的来看，那接下来到底会怎么发展？那我们既既然已经到面对到这样的事情的时候，我们就一起研究这样。是啊，我觉得这样子沟通真的是需要很多耐心去做的事情。嗯
2: ，而且可能我们自己也要就是注意一下，嗯、就是呃，有有时候搞不好我们自己可能也有一些呃。呃，那叫什么盲点，或者是没有注意到的地方？那或许呃，听听长辈们他们自己的人生经验，或者是他们呃的，就是心路历程 ，maybe 也有一些东西其实是是很有用的，是很 valid 的。所以可能我们就是比较像是带着一个比较开放的心态，然后去跟他们慢慢的沟通。
0: 因为毕竟大家都是喜欢听故事的嘛，有的时候我们用一个比较开放的心声，就是哎、欸，我们听听这些故事、哦啊，然后如果觉得有疑惑的地方，啊啊、我们就一起查证，这样。是、啊、我觉得这样子的态度是很棒的。
2: 嗯嗯，好、哦，今天的那个结束好正，真的，怎
0: 么这么累？<笑><笑>
2: <笑>的确，的确，现在大家很需要这种正能量。
0: <笑><笑>对啊，跟我真的听完，就是刚刚孙杨、孙茂分享那个《绝命大反击》，我已经做好决定，它就是我的下一个，就是接下来要去看的
2: 。哎<笑>、欸，好像在 Google Play 上面找得到，因为我们当时是找了一下其他的平台、哦好好，好像没有，因为它是一个比较旧的电影，好像一九九七还一九九四年的电影
0: 。哦，大家可以去 Google Play 搜个。所以最、啊、后有想要就是特别宣传什么样的东西吗
1: ？请大家注意安全，注意防疫。对。<笑><笑>
2: 然后呢，呃，可以来我们的呃，就其实我们在各大 podcast 平台上面，呃，你都可以轻易的找到我们，就叫做那些电影教我的事。然后我们呃也才在上一集吧，我们刚开始一个新的计划，叫做防疫新生活片单。就是呢，我们呃看到大家对于呃过去这几天都非常的焦虑，然后呃也因为就是停课了嘛，所以很多人我相信很多父母也都是要呃待在家，然后照顾小朋友，然后所以呢呃最好的娱乐我们觉得就是看电影啊、看戏剧啊，但是在同时看这些呃娱乐作品的同时，我们也可以从里面学到一些东西。然后也可以帮助自己的心情更加的平静，因为我觉得现在呢，看新闻、听新闻真的是会让自己的很累、爆表，<笑>所以还倒不如去看一些真正就是比较有意义、帮助你可以放轻松，或者是帮助你可以过好、更好生活的一些呃片单。所以呢，我们呃，像我们第呃这个单元的第一集，我们就介绍了呃几部有关呃。呃，断舍离或者是家庭整理的哦
0: ， oh, 太实用了吧！天哪，<笑>对呀、啊，因为因為
2: 现在大家都在家，然后而且还是全家人同时都塞在一个家里面，<笑>一定就会觉得说啊，个人空间好受挤压，然后看到对方就很烦，然后大眼瞪小眼的。<笑>那如果大家可以一起呃，譬如说动手整理家里，然后呃，好好做一些东西的分类，那。一来是帮助这个环境更舒服，然后大家在家工作也很舒服；二来也是给小朋友有事情做，你把他累垮，晚上就比较好睡；<笑>然后三来你看这些影剧作品，或者是我们也有推广一些，就是我们在里面也有介绍一些书，那也都可以帮助大家心情更加平静。那如果心情愉快了，是不是身体就会更健康，然后就有益于？呃、可以防疫咯。哦
0: 。对啊，我真的觉得这个时间点非常重要。就是如果就是在收听本集的客伙伴，如果有兴趣的话，都欢迎去听《真相快报》他们的节目。我个人是觉得非常实用。<笑>
2: 对啊，接下来我们还会介绍更多其他主题性的那个片单，譬如说现在跟老公老婆大眼瞪小眼，一定一天到晚都在吵架。那我们接下来会介绍一些伴侣之间相处的片单。<笑>然后帮助你解决眼前这个眼中钉，
0: <笑>就是出来造福社会的，这个太重要。
1: 第一步就是那个控制
3: 。
0: <笑>哦哦哦、<笑>中打中
2: 要害。我要播这部电影给老公看
0: ，吓吓他。好啦，那今天跟碎光碎过的分享就到这边差不多结束了啊！今天真的很开心，可以听到这么多就是跟阴谋论相关的电影跟作品。希望大家喜欢这集的内容，那我们就差不多到这边结束喽。我们就下集再见，拜拜。Bye bye